0: Вот эта вот уверенность позволяет им быть такими более, наверное, агрессивными в хорошем смысле этого слова по отношении к той бизнес-среде, в которой они пытаются вырастить свой продукт. Они стали более критичны и требовательны к заказчику. Потому что если раньше, например, заказчик им предлагал миллион рублей и говорил, давайте будем сотрудничать, то сейчас там стартап очень четко знает свою цену, за миллион рублей он не пойдет работать.
1: VC Talks – подкаст про стартапы и вечер. Для тех, кто создает и инвестирует в стартапы, самое интересное про будущих единорогов, бизнес-ангелов и венчурные инвестиции. Друзья, добрый день! У нас сегодня в гостях очень интересный гость. Екатерина Петрова, директор Generation S, а также директор по инновациям и технологичному развитию. У КРВК это дочерняя структура Российского фонда прямых инвестиций. Екатерина, добрый день.
0: Добрый день, Алексей.
1: Спасибо, что пришли к нам в гости. И первый вопрос у нас традиционный. Немножко о себе расскажите и о, о том, как вы пришли вот в эти проекты, и немножко цифры, которые связаны с этими проектами.
0: А, да, Алексей, еще раз добрый день. Спасибо большое, что пригласили меня сегодня рассказать о том, как работает Generation S, Говорить об инновациях. Если говорить обо мне, то на самом деле я очень давно увлекаюсь развитием инноваций, уже больше десяти лет занимаюсь развитием этого направления. Начинала в госорганах, когда еще инновационная повестка вообще вся формировалась в Российской Федерации. И... Дальше очень активно начала развиваться в направлении фондов «Роснано», российской венчурной компании в нашем ее классическом понимании, в котором она была, и сейчас вот уже в структуре фонда, российского фонда прямых инвестиций. Что вообще такое Generation S? Цифры. Значит, мы на самом деле начинали действительно как классический акселератор, потому что для нас важно было собрать проекты, которые находились на территории Российской Федерации, соединить это все в единую платформу, объединить инвесторов, корпорации, технологические проекты и помочь из этого вырастить крупные технологии, которые будут интересны не только российскому, но и международному рынку. Если говорить в цифрах, то сейчас инфраструктура акселератора уже включает больше 20 тысяч стартапов. Мы работаем с более чем 60 странами. У нас достаточно много корпоративных и системных партнеров. Корпорациями мы сделали порядка 70 акселераторов за время существования и порядка тысячи системных партнеров Это в России за рубежом. Это те партнеры, которые помогают нам проекты собирать, проводить экспертизу, помогать делать пилоты, помогать, соответственно, ну, развивать их с точки зрения технологической, потому что представляют свои площадки. А мы активно развиваемся за рубежом и смотрим на то, как работают иностранные корпорации в части работы со стартапами. И для нас mm -hmm. важно перенимать этот опыт, чтобы в России выстроить достаточно эффективную платформу тоже по работе с проектами, чтобы это был не только пиар, но и действительно там те показатели и результаты, которые помогут улучшить российскую экономику.
1: Екатерина, вот вы знаете, нас сейчас слушают большое количество стартапов. Расскажите, чем вы можете быть полезным для технологического стартапа?
0: А если говорить про Generation S, у нас есть несколько возможностей. Я не хочу фокусироваться на слове «аксверт» программа, потому что действительно их уже настолько много в России, они настолько разные, и, и, к сожалению, очень жалко время наших проектов, когда они просто ходят и образовываются, поэтому в нашем случае есть несколько возможностей. Generation S в первую очередь является для проекта той невидимой рукой, которая помогает дотянуться до корпорации, то есть для будущего заказчика это возможность проектам показать свои решения, найти будущего клиента для развития своей технологии. С другой стороны, мы как не классический инвестиционный акселератор помогаем проектам искать инвестиции среди наших фондов, которые есть в структуре у КРВК, так как у многих есть заинтересованность и открытые портфели в инвестировании в такие стартапы. А с третьей стороны мы выступим неким экспортным акселератором, который помогает искать как инвесторов, так и партнеров на зарубежниках. Но здесь мы работаем в две страны. С одной стороны мы продвигаем наши проекты, как я говорила, уже ищем все возможности на других рынках, так и ищем проекты международные и показываем их российским нашим партнерам, нашим проектам также, что дает возможность проектом например делать какие-то модели кооперации развития этих технологий и быть интересными на несколько рынков и быть более конкурентоспособными потому что когда проект самостоятельно развивается это одна история когда он понимает приблизительно рынок конкурентов понимает, Кого можно дополнительно взять к себе в команду, как некого ментора, да, там эксперт тоже из той же самой истории со стартапами, проекты наши как бы быстрее растут. Поэтому вот три такие возможности. Первая – корпоративная, вторая – инвестиционная и третья – экспортная. Это вот те основы, с которыми мы сейчас работаем.
1: А вот э, есть ли вот какая-то разница принципиальная между вами и венчурным фондом? Потому что вот стартапы они э, ну, могут бодаться к вам, могут бодаться в какой них венчурный фонд. И в чем принципиальная разница между вами и венчурными фондами?
0: Да, 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 конечно, разница есть. На самом деле основная разница – это наличие инвестиций. Мы, как акселератор, не даем инвестиций, мы больше работаем как инфраструктурный проект. Наша задача – это создавать качественный пайплайн проектов в России, с одной стороны, с другой стороны, создавать всю необходимую инфраструктуру. Венчурный фонд – это следующая стадия после акселератора. То есть, по сути, мы готовим как проект, так и фонд к тому, чтобы те Проекты, которые проходят через акселератор, были, с одной стороны, зрелыми, с другой стороны, хорошо упакованными для того, чтобы представить свои решения дальше фонду. Поэтому здесь, наверное, основное отличие оно заключается в том, что у нас нет финансовых вложений на входе классических да, инвестиционных в проекты, и мы не инвестируем, но мы вкладываем свое время для того, чтобы проектам любой стадии можно было с помощью нас грамотно упаковать свой проект. Мы проводим первичный due diligence проектов и можем подсказать э, им, как проект упаковать, каких компетенций нужно добавить для того, чтобы он был более зрелым и более сильным, и помогаем ему э, найти неклассического инвестора в виде корпорации, который поможет э, вот ту технологию, которую проект делает, с одной стороны, проверить, с другой стороны, дорастить на базе корпорации уже потом э, вот эту технологию ввести в венчурный фонд.
1: А вот, э, я правильно понимаю, что вы и, вот, например, э, фонд развития интернет-инициатив работаете по схожей модели?
0: по Нет, по разные. На самом деле, наверное, классический вопрос. Все думают, что Generation S при Исколковой – это одна модель, мы всячески, наверное, пытаемся друг от друга отстроиться, потому что это заблуждение оно мешает работать нам на рынке, как, ну, я бы не сказала, что мы конкуренты, мы, наверное, партнеры друг друга, потому что мы взаимодополняем, у каждого из нас есть свои сервисы которые уникальные, да, и позволяют стартапу быстро расти. Основная разница у нас в том, что мы как акселератор не берем долю, как я сказала, это разница там, наша с теми же коллегами из Free. Вторая история заключается в том, что мы не IT-шный акселератор, классический IT-шный, мы много отраслевые, мы работаем в основном с промышленностью, и это тоже ключевое отличие нас, например, от Free. И третья история это в том, что у нас проекты, ну, сами проекты акселерационных программ, они больше заточены на то, чтобы разработать продукт для конкретной корпорации в короткий период времени, доказать необходимость и важность этого продукта для, соответственно, клиента, и дальше этот продукт уже развивать совместно с корпорацией. То есть здесь вот модель разная в том, что мы не проводим классическую акселерационную программу, мы не инвестируем на входе, а именно занимаемся разработкой и доращиванием продукта.
1: Екатерина, а вот э, вы работаете как акселератор, но вот, хочу понять, в чем вот, интерес вот, вашего проекта, то есть вы берете плату за обучение как фри, или доли берете в проекте, или что-то еще?
0: Нет, у нас для проектов на самом деле все бесплатно. Это ключевое тоже наше отличие от других коллег. Наш интерес, если мы говорим про акселератор, вот у нас одна из ключевых задач – увеличивать качество и количество качественных проектов в России технологий. Поэтому у нас за нашу работу платит наш заказчик. Заказчик – это наши корпорации, то есть они mm -hmm. дают возможность нам работать, оплачивают нашу работу инновационного консалтинга, который заключается в поиске, в упаковке, в экспертизе проектов. Проект приходит к нам бесплатно, по сути, мы вот за деньги корпорации помогаем ему вырасти. И дальше наш интерес он прямой, наверное, заложенный в стратегии, в том, чтобы те проекты зрелые, которые уже выросли, были интересны как воронка нашим венчурным фондам. В структуре УК РВК.
1: Я правильно понимаю, что вы в 2021 году объединились с УКРВК и российским фондом прямых инвестиций, и в принципе таким образом тоже можете посодействовать получение инвестиций для проекта каким-то образом?
0: Вот здесь я стараюсь очень аккуратно стараюсь очень аккуратно отвечать на этот вопрос, потому что обещать ничего невозможно. Да, mm -hmm. мы стимулируем по максимуму и ускоряем процесс в доведении проектов до наших фондов, но в любом случае фонды, они живут отдельно своей жизнью, у них своя стратегия, у них свой срок приема решений, свои правила там, принятия решений по тем или иным проектам. Поэтому мы, как акселератор, который находится действительно в структуре УКРВК, занимаемся тем, что мы доводим максимально качественное количество проектов и показываем их фондам. Это говорит о том, что фонд могут нам доверять как mm -hmm. акселератору, и когда они, например, оценивают проекты, они принимают во внимание, что они прошли программу акселератора Generation S, что есть еще третий партнер корпоративный, который дал возможность пропилотировать, да, выдал на выходе там, положительное заключение о той или иной технологии. Конечно, они уже на эти проекты будут смотреть э, не с нуля, а будут смотреть заключения, которые были получены по итогам программы, и, соответственно, это дает возможность принятия более там положительных решений, бо большего количества положительных решений.
1: Екатерина, а вот э э у КРВК компания государственная, и э многие стартапы очень по-разному относятся Вот э госкомпания. Как вам удается сохранять репутацию на рынке и быть при этом конкурентом? И главное, при привлекать стартапы к себе в, пайп в пайплайне. ДИНАМИЧНАЯ
0: Uh, у нас, uh, наверное, у нашей команды есть ключевое правило, с которым мы работаем, это быть достаточно прозрачными на всех, на всех этапах нашей работы, пока мы ее строим. Uh, но первое, наверное, основное, мы никогда не стараемся стартапам продать что-то, в чем мы не уверены, так же, как и корпорациям. Если мы очень хорошо понимаем, да, там, в какой период времени, какие шаги нужно сделать проекту и что мы можем ему обещать, в качестве финального результата. Вот от этого мы строим стратегию своего развития, там, работы с тем же проектом, с теми же корпорациями. Проекты, да, они действительно нам доверяют. Почему? Потому что у нас в команде нет такого понимания, как отдать все на аутсорс. Мы очень долго меняли внутреннюю стратегию акселератора Generation S, потому что в 2015-2016 году у нас была задача вырастить рынок экосистемный, мы старались закупать услуги, старались все, что там не происходит в части деятельности развития стартапов передавать каким-то внешним игрокам. Сейчас логика другая. У нас практически там на все стартапы, которые приходят в акселератор, выделены в. Внутренний трекер, мы его называем, внутренний менеджер, который ведет эти проекты. Этот менеджер достаточно прозрачно на входе опрессовывает карту развития этого проекта. Вместе обсуждаем шаги, набор задач, которые у нас тут на тот период акселерации, который происходит, и мы вместе определяем KPI на, вход, на выходе, который проект получит. То есть мы не даем завышенных КПЕ. Если мы понимаем, что проект достаточно ранней стадии, у него нет возможности получить инвестиции, мы стараемся подобрать другие иные формы работы с ним. То есть, например, возможность там договориться, помочь ему, например, заполнить заявку на получение гранта в фонде содействия инноваций, потому что понимаем, что проект в ранней стадии будет более там, релевантен для этого фонда, и вероятность того, что он получит грант в фонде содействия, будет выше, нежели чем мы будем обещать свои венчурные инвестиции. Есть проекты, которые приходят и четко понимают, что у них есть классный продукт, но у них не хватает компетенции в команде, им нужно помочь эту команду, например, дособрать тогда мы, как а, акселератор да, Generation S в рамках акселерационной программы делаем упорно на то, что на HR-составляющую, собираем ему команду, упаковываем, полностью понимаем, как развивать продукт, но ну и проект выходит да, и понимает, что после акселератора он уже может свободно идти к инвесторам, корпорациям, продавать, и нехватка ресурсов не позволит ему да, там, проект э, не реализовать с теми возможностями обещаниями, которые... Продаются клиентам. Поэтому вот здесь, наверное, ключевое – это то, что мы не стараемся обещать больше, чем мы можем, стараемся четко фокусироваться, определять набор задач, которые нужен на аксессуационной программе нашему стартапу. И на выходе вместе достаточно честно и откровенно обсуждать, насколько у нас получилось достичь тех результатов, которые были ожидаемы от этой программы или не ожидаем. Бывают ситуации, когда у нас даже получается сделать больше, чем мы предполагали, потому что в рамках акселерации проект приходил с одной задачей, но у нас там появляются, например, дополнительные возможности. У нас в этом году вот так проходила программа с Московским экспортным центром, когда проекты приходили просто с интересом да, там составить маркетинговый план развития проекта на международном рынке, а у нас получилось им привлечь международных инвесторов, просто потому что технология была достаточно понятной, прозрачной, проект даже не ожидал, что так, так сложится, но вот ушел довольный. Вот, поэтому э, э, если мы можем сделать экстра степ в своей работе, мы его делаем. Конечно, ну, для нас каждый проект – это не просто, знаете, люди, которые через нас каждый день проходят, как некая там, быстрая воронка. Для нас каждый проект – это человек, в которого мы инвестируем свое время, свои силы. У нас каждый проект-менеджер, который работает с проектом, он за него очень сильно переживает, он проживает с ним его же жизнь проектную, поэтому, конечно, для нас важен в первую очередь результат. Поэтому мы никогда не коммитимся на большие воронки. То есть нам важно собрать маленькую воронку, определить для себя то подъемное количество стартапов, которое может пройти в акселерационной программе, уже от этого строить вектор развития там на результат того что они делают.
1: Екатерина, а вот 2020 и 2021 год они такие были очень непростые для стартапов а и для компаний. С какими типичными сложностями сталкивается вот в, 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 в Generation S и с какими пр проблемами сталкиваются стартапы и как они их преодолевают?
0: Но, смотрите, если мы говорим про историю с ковидом, с наленкой, со всеми историями такими, тоже два кейса, когда рассказываю про нас, как Generation S, отдельно про стартапы. Uh -huh. Для нас, как для Generation сложностей было достаточно много. Первое, с чем мы столкнулись, у нас был достаточно большой пул клиентов в момент, когда ковид начал активно распространяться по миру. У нас были международные контракты, российские контракты. Надо было быстро переводить всю деятельность на онлайн. Нужно было сохранять при этом качество, чтобы все наши корпорации и заказчики были довольны. И при этом нужно было делать все быстро, потому что контракты шли активно. Но, соответственно, с какими сложностями здесь мы столкнулись? Первое ⁇ это неготовность работать, неготовность клиентов. Работать в онлайне, потому что иногда очень сложно, например, пощупать технологию, да, которую ты ищешь, ее же нужно иногда там было пилотировать на заводе, нужно было встречаться со стартапами, нужно было выстраивать коммуникации. Это всего этого мы были отрезаны. Поэтому мы с ребятами тоже находили разные методы прописывали разные методологии, там, технологии работы с проектами, организовывали Zoom, удаленно пытались технологии протестировать. Но, в общем-то, пришлось очень быстро перейти в цифровой формат и научиться в онлайне тестировать продукты и считать их экономическую производственную эффективность и эффект от того, что они делают. А дальше, что было очень сложно, мы понимали, что период пандемии у многих компаний и бюджеты начали уходить совершенно другие задачи. То есть для многих инновации стали далеко не первым приоритетом, что тоже очень сильно дало по деятельности, потому что многие стали инновационную повестку закрывать. Поэтому мы начали со своей стороны эту тему активно стимулировать. Мы разработали набор онлайн-курсов, вебинаров, мы стали вовлекать топ-менеджеров компаний с участием в инновациях для того, чтобы они понимали, что ковид – это то время, когда нельзя отходить от направления работы с инновациями, куда нужно, наоборот, эту тему выводить вперед, если они хотят, чтобы нашлись те технологии, которые помогут компаниям быть более конкурентоспособными и интересными на рынке. Ну и, конечно, третье, что нам было сложно как команде, мы всегда привыкли работать в офлайне, друг с другом ежедневно проводить планерки, совещания, понимать, какие у нас проблемы есть в проекте, это перейти на онлайн-режим, потому что все равно у людей фокусировка, сильно меняется приоритетные задачи тоже меняются поэтому вот нам пришлось тоже мобильно все свои сервисы и возможности перевести в другой формат да вот если говорить про проекты то проекты большинство из них они стали отрезаны от финансирования потому что та же история с нехваткой бюджетов на инновации поэтому Основная проблема в том, что проекты, например, российские, стали уходить за рубеж, потому что за рубежом, наоборот, стало активно стимулироваться государством, поддерживаться работа с малым и средним предпринимательством, со стартапами, и наши российские проекты стали уходить туда, что дало нам достаточно большой отток. И невозможность проведения различных онлайн-мероприятий тоже сузила у проектов возможность дотянуться до тех контактов даже с среди корпораций, с которыми они могли бы общаться там, по поводу будущих контрак контракта полисотрудничества, Поэтому вот э, здесь э, вот эти два фактора тоже сильно повлияли. И из-за того, что была большая нехватка денег, у многих проектов произошел такой как бы обратный эффект. У них просто за счет нехватки финансирования команды распались и проекты закрылись. Поэтому вот, наверное, это такие основные проблемы.
1: А расскажите про самые интересные проекты «Акселератора» и есть ли среди них единорогий?
0: Ой, я даже, честно говоря, не знаю. У нас столько много проектов интересных. Я, мне кажется, в каждом интервью рассказываю про наш замечательный проект «Промобот». Ну, действительно, mm. проект, которым мы очень гордимся. Проект, который пришел к нам в 2014 году. И вырос из маленького проекта робота сейчас уже практически, мне кажется, в единорога, потому что ребята стараются развиваться на разных рынках, они постоянно меняют и изменяют свой продукт. Начиная с робота-снегоуборщика, сейчас робот превратился в робота-промоутера, робота, который общается с людьми, робота-человека подобного. И на самом деле это тот кейс, которым мы гордимся. Сейчас мы тоже ребятам помогаем выстроить работу на международных рынках. Они сейчас проходили у нас экспортную акселерацию. Ищем тоже именно на арабском рынке партнеров, инвесторов. Ищем то, что они очень активно развиваются, получают инвестиции. Второй проект тоже, он цифровой. Это проект Vision Labs, проект, с которым мы тоже работали в 2014-2015 году. Проект сейчас э, вырос до того, что стал очень активно, ну не то, чтобы работать, потому наверное, даже купленная в К системой МТС, и сейчас этот проект является основой э, к созданию центра искусственного интеллекта МТС-АИ. То есть у нас mm -hmm. проект. Хороший пример того, когда проекты выпускники Акселератора Generation S становятся уже частью крупных корпораций, их продукты становятся частью крупных корпораций, и наши проекты уже превратились сами в тех, кому они когда-то приходили за тем, чтобы эти контракты подвешать. Поэтому, ну вот, наверное, это два таких ключевых самых успешных, я думаю, что и один, и Второе, они уже практически единороги. Им осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы вырасти. А так у нас ежегодно, на самом деле, проходит ну, много проектов через нас. там В среднем мы пор порядка 15 проектов за один акселератор акселерируем. От трех до пяти проектов – это успешные пилоты. Я там просто почему эти цифры называю? Потому что в будущем мы понимаем, что нужно закладывать еще 2-3 года для того, чтобы измерять, насколько проект успешен. Но мы видим, что если пилот с одной-двумя-тремя корпорациями складывается успешно, то э, через несколько лет эти проекты становятся достаточно известными, они быстро растут, они привлекают инвестиции на российском международном рынке и как бы, приближаются к статусу единорога. Кстати, вот буквально... По-моему, вчера еще один наш выпускник проекта «Хинтед», мы его выращивали в рамках акселератора ВТБ, попал в список двадцатку Forbes лучших проектов, который уже тоже приблизился к званию проектов-единорогов. практически у нас все, я бы сказала, успешные, все, кто через нас прошел процентов, наверное, только 20-30, это те, кто уже не существует, но опять-таки понятно, по каким причинам, потому что Стимулированием инноваций, предпринимательства сейчас не очень активно в России развивается. А вот те, кто активно участвует в программах, ходит, ищет инвестиции, они растут достаточно быстро.
1: А, Екатерина, а вот как вам податься и какие есть у вас типичные неправ... ошибки, неправильные упаковки стартапов?
0: Uh -huh. uh, податься к нам. У нас нет так такового ежегодного набора, опять-таки, так, как, как у коллегов с Free, но у нас есть другая инициатива. Вот, я, как я сказала, это, в принципе, наши корпоративные акселераторы классические, так как мы живем от запроса корпорации. У нас есть сайт Generation generationstartup.ru. На нем всегда есть отдельный раздел, называется «Акселераторы G Generation S». Можно всегда увидеть открытый акселератор. Вот, например, сейчас у нас из таких активных, это вот мы начи, продолжаем, вернее, развивать тему искусственного интеллекта, как раз-таки прошли аккредитацию Фондом содействия инновации, и всем там проектам, которые хотят искусственный интеллект развивать, можно в нашу программу попасть. Вот. На следующий год тоже достаточно много проектов, программ запланировано, поэтому, в принципе, все проекты, которые хотят участвовать в Generation S и попасть к конкретному заказчику, потому что всегда у нас это видно, да, какой заказчик сейчас проводит отборы, что он дальше ожидает от проекта, какие возможности проект может получить. Вот можно увидеть на сайте нашего акселератора. Но ключевой, наверное, что дело, какую ключевую ошибку? Тут ну, даже вопрос не в упаковке, а вопрос в вере в свой продукт. Многие стартапы, приходя в акселератор, считают, что тот, тот проект, который они придумали и они делают, он настолько идеален, что менять его под запрос клиента не стоит. И да? они начинают очень много спорить, бороться, доказывать, что у нас все хорошо, а вот вы, корпорация, давайте менять под наши правила, если вы хотите с нами работать. То есть вот самая, наверное, большая ошибка, которую нужно многим исправлять, это уметь слышать заказчика и под заказчика адаптировать свой продукт. Если мы говорим про более прикладные вещи, не анализируют рынок конкурентов. Опять-таки, из-за большой веры в свою технологию не смотрят на то, что делают конкуренты на своем рынке и на смежных рынках, и это не позволяет проекту э, быстро двигаться и развиваться. Э, третья ошибка, но это тоже связано не с упаковкой, я выше об этом говорила, это когда есть, например, фаундер э, проекта, но он понимает, что только он один способен знать свою технологию и не заботиться о том, чтобы расширять команду, в конечном счете это все приводит к тому, что проект распадается. И четвертое – это умение себя продать, то есть правильно рассказать про свою технологию, рассказать про свою уникальность, уметь заинтересовать клиента в том, что проект действительно достоин того, чтобы на него обратили внимание. Это не всегда бывает, возможно, там, когда проект просто хорошо пичется. Здесь надо очень хорошо понимать общий ландшафт продукта и того, как его встроить в компанию, или зачем, например, инвестиции получать, что получит инвестор от инвестирования в этот проект. Но, но вот это, наверное, такие ключевые вещи и ошибки, с которыми проекты сталкиваются, потому что все остальное поправимо, экономику посчитать можно, проанализировать рынок можно, тренды посмотреть можно, но то есть это все больше про маркетинг, про такие вещи прикладные, а вот эти четыре это то, что прям в первую очередь влияет на общий образ проекта, когда он с инвестором или там с корпорацией начинает работать.
1: А есть ли у вас какая-то специфика, то есть какими проектами вы будете заниматься, а какими нет? Ну, мы стараемся на
0: самом деле на самом деле смотреть на всех, потому что вот я говорю, из-за из той нехватки программ, которые сейчас в России есть, если мы начнем проекты все отсеивать, закончится все очень печально, что в России вообще, мне кажется, не останется никаких проектов, поэтому мы как акселератор стараемся, так как мы много отраслевой, во-первых, работать со всеми направлениями и отраслями, и действительно разбираться в, каждом, в каждой отрасли, как к нам приходит определенный клиент, и стараемся смотреть на все проекты. Другой вопрос в стадийности. То есть есть проекты более ранней стадии, они нам, например, сейчас не очень интересны, потому что у нас нет посевных инвестиций, нет возможности инвестировать в эти проекты. И корпорациям маленькие проекты уже не очень интересны. Mm -hmm. Но если мы такие проекты видим, мы тоже их не отсеиваем, мы стараемся им на этапе экспертизы дать рекомендации о том, что им стоит сделать для того, чтобы быть более упакованным, если мы говорим про слово упаков. Да, и если говорить про проекты более зрелые, здесь мы сразу пытаемся понять, как мы его и куда можем строить, даже, например, если у нас есть, там, текущего клиента нет, но у нас есть в портфеле клиента, которым потенциально может эта технология быть интересна, мы стараемся маршрутизировать проекты и рекомендовать или просто знакомить им их в письме с нашими клиентами для того, чтобы они уже отдельно могли с ними начинать прорабатывать. Но так, что мы, например, отсеиваем и не даем никакой обратной связи или там с конкретно с кем-то работаем, с кем-то нет, такого нет. Просто потому, что наша задача делать так, чтобы, первое, все проекты были обработаны, они четко понимали, что им делать, чтобы быть успешными. Второе, помочь не только клиентам, которые с нами в определенный период работают, найти хорошую технологию, но и с теми, у кого есть постоянный набор воронок, из того, что там не было какое-то определенное времени, найти да, там, хорошие проекты, с которыми они смогут работать позже.
1: А, вот, чтобы понять стартапам, какую ценность вы можете им принести, расскажите про вашу команду, вот, которая помогает, про их ключевые компетенции. И как вы подбираете людей в эту команду?
0: Ключевые компетенции у нас... Ну, смотрите, во-первых, наверное, правильно начать с того, что у нас команда не очень большая. У Нас всего 10 человек, это если я не говорю про сервисные функции. Как, мы, как я отбираю этих людей? Ну, большинство, ну, не большинство, ладно, 30% людей – это те, которые уже прошли не один этап акселерационных программ. Это ребята, которые проходили весь цикл с момента отбора проекта, проведения экспертизы и ведение пилотов. То есть это значит, что у человека есть опыт того, как строить продукт внутри корпорации. Это, наверное, ключевая компетенция. Второе, Вторая вещь, на которую я смотрю, это то, насколько человек хорошо разбирается в технологии, вне зависимости от направления, которое приходит, насколько быстро он может анализировать рынки, насколько он может быстро анализировать конкурентные какие-то, да, направления, которые есть, чтобы понять, насколько стартап там релевантен, насколько с ним можно работать. Третья история – это умение вести, ну, как сказать, трекать, да, правильно, даже не знаю, как это правильно трекать, но mm
1: -hmm.
0: то есть это умение человеком быть не только продуктом, но и project management вести достаточно прозрачно, чтобы проект в определенное время и в определенные рамки довести до результата. Еще вопрос вы задавали, какой? то есть,
1: Как подбирать людей в команду? Ну,
0: на самом деле метод очень классический, я не стараюсь искать их по знакомым, как многие любят это делать. Два инструмента. Первый это HeadHunter и достаточно жесткий отбор. Мы просматриваем в среднем на одну вакансию порядка 400-600 ребят. Ого. Проводим с ними собеседование. Даем обязательно кейс, причем кейс из реальной практики, из жизни. То есть вот из жизни акселератора Generation S, например, подобрать воронки каких-то проектов под определенные направления, продумать стратегию какого-то продукта да, там для корпорации и так далее. И смотрим, насколько человек вообще способен... Мыслить широко, потому что, как я говорила, у нас сейчас работа – это больше про инновационный консалтинг. То есть это умение человека быстро и гибко понимать и предлагать различные инструменты и решения. Вот. И второй канал, где я отбираю тоже э, ребят в команду, это если мы видим, что в наших, например, проектах есть какие-то ребята которые хотят работать в акселераторе generation и с которым интересно быть даже теми же самыми менторами. это вторая наверное, категория наших сотрудников таких нештатных. уже мы стараемся таких ребят привлекать на работу и экспертизу с проектами для того чтобы они могли использовать весь свой потенциал да там бывшие да там бизнесменов и инновационных технологических проектов и помогать значит, новой воронке расти. Поэтому вот это наши выпускники, а второй – это классический отбор и анализ того, кто является таким лидерами, можно сказать, которыми мы способны под себя адаптировать.
1: А вот э, за все время, как вот, работает акселератор, как за это время поменялся портрет предпринимателя? То есть э, их стало больше, меньше? Есть какие-то вот интересные изменения в портрете типичного стартапера российского?
0: российский, то, что я для меня, например, очень заметно ну, во-первых, сильных проектов стало больше. Стало меньше с точки зрения количества, потому что раньше, ну, например, даже в 2014-2015 году в тех же самых регионах было очень много программ по развитию технологического предпринимательства. Мы учили проекты, мы их собирали, делали нетворкинг, делали сообщество, мы понимали, где, какого уровня никакие проекты есть. Разрабатывали для них отдельные программы. Были госпрограммы, которые выделяли деньги на уровне региона развития проектов. Поэтому даже таких вот, как сказать, совсем не инновационных, их было очень много. То есть сам факт того, что количеством проектов, да, их было много. Сейчас мы ушли в другую логику, что вот эти вот проекты, у которых все это стимулирование прошло, они все, конечно, закрылись. Финансирования нет, программ нет, ну и как бы возможности для существования нет. Но те проекты, которые остались, они, на мой взгляд, очень многому научились за этот период. Они прошли много программ, они получили достаточно неплохие инвестиции от фондов. И они стали себя больше, что ли, ценить и любить. То есть они сейчас не тратят время, даже когда там идет очередной акселератор, не тратят время на то, чтобы пройти очередную акселерационную программу. Они знают себе цену, они четко понимают, что они хотят, они стали более независимыми, они стали более критичны и требовательны к заказчику. Потому что если раньше, например, заказчикам предлагал миллион рублей и говорил, давайте будем сотрудничать, то есть сейчас стартап очень четко знает свою цену, за миллион рублей он не пойдет работать. А бесплатные пилоты тем более, потому что у нас многие корпорации стараются экономить бюджет на пилоты. а стартапу говорят, а почему я должен тратить свое время? Нет, не буду. Ну, то есть они вот уверены в том, что Значит, они классные, продукты классные, и вот эта вот уверенность позволяет им быть такими более, наверное, агрессивными, в хорошем смысле этого слова, по отношению к той бизнес-среде, в которой они пытаются вырастить свой продукт. Из того, что еще изменилось в стартапах, они стали, наверное, более такими неформальными, что ли. Если раньше стартап в российском понимании – это ученый, вышедший из университета, университета, с таким вот бэкграундом человека с лаборатории, знающий хорошо там технологию, знающий хорошо свое направление, то сейчас это больше портрет такого американского стартапера, стартапера из масс-челленджа, тех старца, который может очень быстро, неформально рассказать про свой продукт, может быстро построить комьюнити, может быстро выстроить взаимоотношения с другими стартапами. Они, они не боятся конкуренции. Для них новые возможности, новые связи и контакты – это возможность развития своего продукта. То есть они стали более коммуникабельными, что тоже хорошо. И что еще, наверное, заметно, что стартапы многие стали умнее в части того, что они четко понимают, что они не хотят отдавать свою долю, ну, большую часть своей доли стратегическому инвестору. То есть, если раньше стартап понимал, хорошо, мне бы там получить хоть какие-то инвестиции, отдам блокирующий пакет, но только чтобы технология моя была сохранена и Роспроект, сейчас они более независимы, они понимают, что если кто-то им предлагает предложение не то, которое им интересно, они найдут возможности в другом месте, в другое время, они сохранят они доли будут собственниками компании, но при этом э, технология, там проект будет расти. То есть портрет в этом плане изменился в том, что они стали знать себе цену и хорошо стали оценивать возможности для роста своих проектов.
1: Спасибо. Есть ли какая-то статистика? Какой процент стартапов э, закрывается? Может быть, топ-3 или топ-7 причин, почему это происходит? А,
0: ну, про почему закрываются, я уже говорила про неумение слушать инвестора, про уверенность в и так далее. Это можно будет из, из тех тезисов взять. А если говорить про закрытие, мне кажется, что в среднем 70% достаточно успешно развиваются и растут. 30% проектов они либо закрываются, либо они, схлопывая свой бизнес, не могут выйти из состояния стартапа ранней стадии. Связано это опять-таки с тем, что не хватает госпрограмм, не хватает инвестиций, не хватает ресурсов для развития, развития, потому что нужны компетенции, да, внутри команды, и вот эти вот все вещи, они не позволяют проекту быстро расти.
1: Вот следующий вопрос, он будет такой немножко философский, вот практически все стартапы сталкиваются с такой вещью, как долина смерти». А вот как вы считаете, возможно ли отличить, и если можно, то как, долину смерти» от «Дохлой лошади»?
0: О -о -о, вот это вопрос. <смех> <смех> а, ну, наверное, если ты стартап, наверное, возможно. Мне кажется, мы даже в Generation S, как стартап, тоже периодически входим в долину смертности, когда понимаем, <смех> <смех> что вот у нас год пришел, КПЕ надо выполнить, а что-то денег не хватает, надо срочно бежать на рынок, искать новых клиентов. Мне кажется, отличить можно, но тут очень важно в этот момент понимать и быстро, стратегически принимать решения, что нужно сделать для того, чтобы из этой долины смерти выйти. Ведь никогда не бывает ситуации, когда ты бы ну, не понимал, да, как ты можешь свой продукт либо оставить в том же состоянии, в котором он есть, либо дать ему пинок для того, чтобы дальше вырасти. Вот здесь все очень сильно зависит от фаундера и от того, как он чувствует, да, там, как рынок реагирует на его продукт, верит ли команда в то, что можно с этим проектом сделать. А сможешь ли ты сам пойти, да, там проверить, собрать 150 гипотез о том, что ты нужен, и уже исходя из этого принимать решение, находишь ли, ли ты в той самой долине смерти, либо ты вдохлая в которая просто ничего не хочешь делать, и сидишь и ждешь, когда тебе вот что-то на голову упадет, и как бы дальше все будет развиваться. Ну, я говорю, здесь, если с философской точки зрения, все зависит от желания и от того, как ты чувствуешь, что нужно делать для того, чтобы твой продукт, проект вышел из этого состояния?
1: А вот а, при прохождении Долины Смерти, вот, а, что делать с выгоранием и где брать внутренний ресурс для прохождения ее?
0: Ну, давайте, наверное, скажу по себе, потому что мне кажется, что каждые три года долину Смерти проходит. На самом деле, да, тоже наступают такие периоды, когда ты понимаешь, что ты выгораешь. Что, что мы делаем? Ну, Во-первых, у нас идет периодическое обновление команды, потому что когда ты понимаешь, что приходит новая кровь, новые люди с новым видением, с новыми идеями, это позволяет подстегнуть команду на то, чтобы они генерили и что-то придумывали, что, что позволяет тебе да, понять, что ты можешь как-то в этом рынке выжить, что-то новое придумать. Когда ты понимаешь, что у тебя идет выгорание в принципе проекта «надо не бояться общаться с рынком», я имею в виду здесь рынком, с людьми, которые уже выстроили свой бизнес и которые могут тебе хотя бы какими-то советами, рекомендациями помочь себя встряхнуть. И важно находиться в конкурентной среде и самому, потому что если ты замыкаешься очень четко на своем проекте и начинаешь сидеть и думать, как бы тебе какую стратегию новую написать, какую фишку в этот проект придумать, это все как бы замыкается в то, что ты начинаешь быть собой недоволен, ты не понимаешь, не чувствуешь, что нужно сделать в проекте для того, чтобы он был более подвижным, ну и, в общем-то, наверное, в какой-то момент ты сам выгораешь, потому что тебе неинтересно то, чем ты занимаешься. А вот процесс выгорания, вот у нас, по крайней мере, тоже так было, когда он приходит. Вот у нас был какой-то год, когда в Generation S нам сказали, мы ваш проект закрываем. Mm
1: -hmm.
0: Мы все очень расстроились, мы понимали, что для нас как бы вот уже и вроде как жалко его закрыть, надо что-то делать. Совет директоров нас тогда хорошо встряхнул, когда сказал, ребят, вот вам месяц, Соберите денег, покажите, uh -huh. что корпорации, инвесторы готовы платить за ваш продукт. Мы были реально в ситуации, когда, ну вот прям уже закрылись бы там через месяц. Ну вот нас тогда встряхнуло хорошо, мы поняли, что нужно быть сплоченными, нужно быстрее соображать, нужно не стесняться идти, разговаривать, идти предлагать свой продукт. И когда мы стали получать первые деньги и понимать, что рынок в нас верит, дает нам возможность доказать, что наши ресурсы, они действительно помогут им решить какие-то там стратегические бизнес-задачи. Эти первые деньги мы увидели на счету компании. Вот это нас всех стряхнуло, потому что вот у меня произошел момент, когда, например, я была замкнута только внутри компании РВК и работала только с топ-менеджментом топ компании. А здесь передо мной открылся весь рынок. Это рынок всех корпораций. Это топ-менеджеры всех крупных корпораций, государственных, частных. То есть мне нужно было перейти в вот эту грань того, чтобы быть замкнутой в тот момент, когда я просто начинаю не стесняться работать с рынком, предлагать услуги. И тогда ты понял, я поняла, да, что у меня, во-первых, новые знания, новый опыт появляется в жизни. У меня появляются деньги, и я становлюсь не просто госпроектом, становлюсь бизнесовым проектом, который позволяет да, там какие-то новые возможности развивать. И ребята, они все сильно замотивировались, потому что они понимали, что для них это новые возможности, в том числе для их роста. Поэтому здесь важно не бояться переступать через себя и делать что-то новое, что позволит тебе перезарядиться и захотеть заниматься новым делом, проектом, но уже, ну, внутри да, там своего того, что ты развиваешь, но просто развивать это в новом направлении.
1: А если бы не бизнес, чем вы бы вы занимались?
0: Ну, На самом деле, если честно, я... Очень люблю то, чем я занимаюсь. я пока вот не сильно представляю, чем бы я бы еще могла заниматься там акселератор, ну, наверное, акселератор это не самая главная цель в жизни. Вот мне очень нравится выстраивать что-то комплексное. Мне нравится видеть, как меняется экономика, как меняется бизнес, как меняется жизнь. Поэтому, если бы не акселератор и не инновации, наверное, бы я занималась какими-то проектами, в которых можно было бы видеть реальный эффект а, того, что, да, там ты делаешь. Но это, это бы было точно что-то про новые технологии, про внедрение новых стандартов, новых идей, не в классическом понимании, что я там от этого зарабатываю, как здесь, а в том, что это было бы видно в процессах. То есть как тот процесс, которым я занимаюсь, влияет на, там, ну, не знаю, общее там, состояние какого-то другого бизнеса. Uh, наверное, так я скажу, потому что мне очень сложно там, сказать про какую-то другую сферу, там, про какие-то другие направления. Просто действительно, наверное, так вот в жизни сложилось, что я очень люблю там, свое направление. Мне очень нравится работать с проектами, мне очень нравится видеть, как они растут. Мне очень нравится работать с корпорациями, видеть, как ты приходишь в компанию, когда у тебя чистое поле. Ни один человек не верит в слово инновацию, когда ты выходишь из этой компании и понимаешь, что у тебя сформирована новая команда, что у тебя появляется новое направление бизнеса. И ты понимаешь, что это приносит такое удовольствие, что вот, несмотря на там, все сложности и все остальное, поэтому когда мне тоже многие говорят, можешь тебе уже поменять свою сферу деятельности и заниматься инновацией? Я говорю, ребят, знаете, мне кажется, Россия настолько велика, что здесь можно инноваций сделать очень много, и лет через десять ты увидишь эффект, как э, когда-то, когда в Силиконовой долине все только создавалось в начинали работать. Сейчас мы смотрим на них как на большой пример, что Россия может стать не хуже, а может быть даже и лучше в чем. Потому что есть те, кто это все драйвит.
1: Сто процентов. Ну и крайний вопрос у нас тоже традиционный. Ваши хобби, может быть, спорт, что вас заряжает, наполняет и делает счастливой, кроме работы?
0: Ну, конечно же, наверное, ключевого У меня, честно, времени сильно не остается на себя. У меня есть семья, и, наверное, это то, что дает мне возможность перезаряжаться, потому что в семье ты становишься немножко другим. Ты понимаешь, что ты можешь здесь тоже вкладывать то, что, то, что ты делаешь, да, там, в принципе, для жизни, для работы. Ты здесь можешь этим всем делиться, и понимать как ты вкладываешь там в растущее поколение <смех> <смех> и меняется их жизнь а самое наверное главное вот баланс это ну, баланс моей жизни действительно и успеха в работе и умение выстроить в семье все процессы так чтобы уделить каждому внимание и э, видеть то, как, как все меняется. Но ну, а если говорить про такие, наверное, хобби, вот э, раньше, когда у меня не было Generation S, я очень активно занималась музыкой, э, и я играла на фортепиано много, да, участвовала в разных конкурсах, поэтому музыка – это, наверное, мое второе хобби, когда у меня остается время а не на работу. Я очень э, люблю слушать разных композиторов, увлекаюсь их биографией, да, и это на самом деле вот то, что, ну, мне интересно для развития общего кругозора.
1: А, Попросту по у меня все тогда вот. А, спасибо за интересную встречу.
0: Спасибо вам огромное, Я была рада.
1: Да, взаимно. Мне очень понравилось. Евгений, спасибо и да. хорошего дня. Всего доброго, до свидания.
0: Да, вам тоже. Будем на связи. Всего хорошего, до свидания.
1: Связи, да, до свидания.